0: נעבור עכשיו לאיציק ל- ל- יונה, אז כמו שאמרתי, הצגתי לכם בהתחלה, איציק יונה הוא uh, הבעלים של חברת יונאקו, uh, יש לו משרד בארץ ובקוריאה, והוא מתעסק uh, עם עסקים קוריאה כבר הרבה מאוד זמן, יש לו ניסיון בזה. אני רוצה דווקא להתחיל בסיפור, קודם כל שלום לכולם. ב-2003 נבחרה נסיעה חדשה לקוריאה, והיא החליטה שהיא רוצה להפוך את קוריאה לסטארט-אפ ניישן מספר 2, והתחילה להזמין את ראשי Uh, המערכות, המערכות ה-IT הגדולות, חברות ה-IT הגדולות מארה״ב לביקור אצלה בבית הכחול, שזה הבית הלבן של קוריאה, uh, והראשון שהגיע היה ידידנו ביל גייטס. באותו יום כל התמונה הזאת הופיעה בעמוד הראשון של כל העיתונים הקוריאנים, מגדול ועד קטן, עם כותרת שמתלוננת על זה שביל גייטס למעשה בייש והעליב את, את הנסיעה פארק, קוראים לה פארק גונהה והיא נמצאת היום במאסר של 24 שנים על דברים קטנים, שוחד, מרמה, הפרת אמונים, לא משהו רציני ומי שיסתכל, אני לא רוצה להאריך כי אין לי זמן וכולנו תהינו מה הבעיה, למה, למה, לבייש, למה ביל גייט צריך לבייש את הנסיעה והסיבה היחידה שכל העולם הזדעק היה שביל גייטס לחץ את הידיים של הנסיעה כשהיד השנייה שלו נמצאת בכיס. לצערנו הלקח מכל הדבר הזה שבימים שאפשר לנסוע לקוריאה במסות יש יותר מדי ביל גייטסים ישראלים שנוסעים לקוריאה והם בטוחים שיהיה בסדר והם לא מבינים למה אף אחד לא עונה להם אחר כך. אז זה לקח מביל גייטס לחיים הפרטיים שלנו. ביקשו ממני לתת סקירה קצרה, סיכום קצר של מה שדירקטור אה, 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 אים נתן אה, בסקירה שלו, כדי שכולנו נהיה מאופסים על הנתונים. אה, היצוא הקוריאני ב-2020 יותר מכפיל את עצמו, הגיע ל-8.6 מיליארד דולר. כמובן על רקע כל מה שאנחנו קוראים תעשיית הקורונה, הפריטים העיקריים ה- 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 ביצוא הזה באותה שנה, שנה שעברה, היו בעיקר ריאגנטים, חלק גדול מהם הגיעו גם לכאן, מערכות, מערכות אולטרה שזה מוצר פופולרי גם בשנים רגילות של קוריאה, ושתלים וכל המערכת שמטפלת בשיניים, ששוב קוריאנים הם מאוד מאוד חזקים בתחום הזה בשנה רגילה קוריאנים מייצאים סדר גודל של שלושה וחצי, ארבעה מיליארד דולר, זה ממש הכפיל את עצמו ביותר ב-2020. יעדי הייצוא העיקריים הם ארצות הברית עם 12 אחוז, מדינות כמו גרמניה עם 12 אחוז, סין שזה תמיד שותפת סחר שאוהבת לקנות מקוריאה כי המוצרים שם מלכותיים. ביבוא לקוריאה, כמו שאמרנו, הסתכם, הוא תמיד יותר גדול מהייצוא עדיין, עד שהם ישתלטו על העסק הזה. ‫הייבוא לקוריאה אה, מתרכז בעיקר ‫בארצות הברית, ‫שזה 42% מה, מהייבוא לקוריאה, אה, ‫וגרמניה, שזה עוד 18%. ‫ביחד, כמעט 60% מהייבוא לקוריאה ‫של ציוד רפואי מגיע ‫מארצות הברית ומגרמניה. ‫מבחינת ישראל, ‫הייצוא לישראל ב-2020 ‫הסתכם ב-42 מיליון דולר, ‫שזה בעיקר אה, אה, דברים שקשורים לקוביד. ל- ‫גם הרבה ריאגנטים, ‫ציוד מגן וכולי וכולי. ‫מערכות אולטרסאונד, שוב, ‫תחום שקוריאה מאוד מאוד חזקה בו, ‫ומערכות אימג'ינג אחרות. ‫הייבוא מישראל לקוריאה ‫הסתכם ב-29 מיליון דולר, ‫הרבה מערכות לניתוחים, ‫מערכות CP וכדומה. ‫לא מספרים מי יודע מה אפשר לשפר אותם ולהגדיל אותם. ‫אז זה סיכום של, של השיחה של... של דירקטורים. אני רוצה לתת כמה הערות שוליים לפני שניגע בקצת ככה איך, איך עושים עסקים עם קוריאנים בעיקר בתחום שלכם שהוא תחום מסובך. צריך לזכור כמה דברים, אנחנו כישראלים, כשאנחנו מדברים עם למשל יבואנים ישראלים אין להם את התודעה למשל שקוריאה היא הכלכלה העשירית בגודלה בעולם ושוק הציוד הרפואי הקוריאני הוא העשירי בגודלו בעולם תמיד כשמדברים על קוריאה, יש תמיד את האינסטינקט הישראלי להגיד וואלה, אולי יש לי פה הזדמנות שזה יהיה סין מספר 2, אני אצליח להשיג דברים במחירי דמפינג ובאיכות דמפינג. אז קוריאה, חד משמעית, אם זה הכוונה, קוריאה זה לא סין. אבל מצד שני זה עדיין גם לא גרמניה, וזה גם גוזר גם את ההתנהגות שלנו. כל, היום כל מי שמדבר בעולם על מוצרים, תמיד מוסיף לזה את המילה Innovative. לא תמיד המוצרים בקוריאה מלווים בחדשנות, אבל יש שם המון יתרונות אחרים, שזה בעיקר יתרונות שנובעים מהיכולת שלהם לייצר מוצרים באיכות מאוד מאוד גבוהה יחסית, במחירים הרבה יותר טובים מבארצות אחרות, וזה נותן להם את היתרון התחרותי העיקרי שלהם. יש לנו, יש לנו נטייה... להגיד, זה כרגע, זה כרגע פחות מעניין, שאני אצטרך, אני, אני כבר אטפל בזה. הקורונה זה דוגמה מדו, מצוינת לעניין הזה. היו יבואנים בארץ שישבו על הסכמים עם ספקים קוריאנים וקנו מספקים קוריאנים, הדוגמה הכי בולטת זה בריאגנטים לקוביד, והקוריאנים כשהתחיל הבלגן כל העולם מתנפל עליהם, וכמובן גם יבואנים ישראלים אחרים שאף פעם, שעד אז התעלמו מהקוריאנים, ניסו לקבל חלק מהעוגה. הקוריאנים באופן שיטתי לא עושים עסקים עם אנשים כאלה, אלא עם אנשים שהם רגילים ומכירים. הנאמנות הזאת לשותף שלך היא מאוד מאוד דרמטית בקוריאה, וצריך לקחת את זה בחשבון. כלומר, אם אנחנו חושבים שאני אצטרך, שיהיה הגל הבא, שיהיה הביג בום, אני כבר אגיע ואטפל, זה לא עובד, זה לא, זה לא כל כך ב קצת נתונים על התעשייה הזאת, כמו שאתם רואים, הגיעה לשמונה מיליארד דולר בשנה רק ייצוא, וגם הסדר גודל של התעשייה הקוריאנית ב-Medical Devices, זה הסדרי גודל, מה הרקע לצמיחה שלה, וזה גם גוזר לנו על ההתנהגות שלנו. קודם כל, השוק המקומי הקוריאני הוא שוק גדול מאוד לציוד רפואי, הוא גם שוק עשיר מאוד. אנחנו רואים בקוריאה, תסתכלו על הפריסה של מערכות MRI בקוריאה, היא אחת מהגדולות, מה, מהטובות בעולם, תסתכלו על מערכות כמו uh, Proton uh, therapy לסרטן, שבקוריאה יש פריסה, אחת מה, מה, מהטובות בעולם, בארץ אפילו אין מערכת אחת שיושבת, שוק מאוד עשיר, יש רגולציה מקומית מאוד מאוד חזקה שמכתיבה את האיכות של המוצרים uh, קוריאנים לא אוהבים לקנות מייצוא, והדבר שהם תמיד עושים זה ללמוד, 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 ולהתחיל לעשות לבד, ואנחנו רואים החלפה הדרגתית של יבוא וגידול של התוצרת המקומית מול, היצ... מול היבוא, ובמקביל הייצוא מתחיל לתת את אותותיו, כי ברגע שאתה מתחיל לייצר מקומית, אתה מתחיל כבר להתחרות באלה שעד אותו מועד. זה... חלק מה-DNA הקוריאני, בקוריאה יש יכולת מאוד מאוד טובה לפתח מוצרים שהם בסגנון של מוצרים חדשניים, ייחודיים ומאוד מאוד מסובכים, ויכולת לייצר אותם ברמה תחרותית, גם של איכות וגם של מחיר, אתם רואים את זה, זה לא שונה בהרבה, medical device לא שונה בהרבה ממכוניות, לא שונה בהרבה מטלפונים סלולריים, והיכולות הן בעצם, מי שיסתכל על זה יראה שמדובר כמעט באותן יכולות. יש בקוריאה תמיכה ממשלתית אגרסיבית בתעשייה, אנחנו מדברים על תמיכות בסדרי גודל של מיליארדי דולרים, רק בסובסידיות, רק תייצרו יותר, הממשלה שמה יעד ייצוא של 50 מיליארד דולר עד 2030, היום אנחנו ב-2021, שופכים המון כסף לתוך התעשייה, ובדרך כלל בקוריאה עומדים ביעדים, אז אתם מבינים מה, מה מתפתח שם בימים אלה. בקוריאה אפשר למצוא ציוד רפואי במגוון רחב של תחומים, באמת כמעט אין תחום שאי אפשר למצוא בקוריאה ספקים, אבל אנחנו חושבים בהתבסס על הניסיון שלנו, הדבר הכי חשוב זה לא למהר, לבדוק כל דבר לעומק, תהיו קוריאנים לשם, לשם שינוי, אני רק אתן לכם דוגמה מציוד רפואי ישראלי שאנחנו מוכרים לקוריאה לקח לנו שבע וחצי שנים בשביל לקבל את ה-PO הראשון וזה ככה עובדים קוריאנים ואם אתה עובד אחרת אתה נראה להם מוזר אתה צריך להיות מאוד יסודי, לרדת לעומק, להסתכל על דברים, לבדוק כל דבר, לא למהר כי בסופו של דבר זה, זה נגמר בחלק גדול מהמקרים בעוגמת נפש תזכרו שקוראנים הם אלופי העולם בקוסמטיקה, הם דרך אגב זה שוק קוסמטיקה אחד הגדולים בעולם, וזה שוק המוביל בעולם ב, ברפואה אסתטית, בניתוחים קוסמטיים, אז הם יודעים לחסות כל קטם וכל, וכל, וכל שריטה, אתם חייבים להיות שם הרבה זמן בעסק בשביל להבין ול, ולעשות unpeeling של כל השריטות האלה, כי אחרת אתם לא יודעים מה אתם קונים. כמובן שצריך תמיד להסתכל ולחפש מי שמוביל את הקטגוריות, כי התעשייה שם היא מאוד מאוד אסייתית, יש אותו אחד שהצליח לפרוץ ולהצליח, ומסביבו מתפתחת בועה של כאלה, של מי טו, שגם הם רוצים, ותמיד הם מנסים לחקות את המוביל, לא תמיד הם יכולים מבחינת איכות, לא, לא תמיד הם יכולים מבחינת אה, היכולת שלהם deliver, זה הרבה מאוד אה, סיסמאות ופחות ב, ביכולת באמת לספק ולעמוד ביעדים. אל תתרשמו מפירוטכניקה, לא אתר מדוגם, לא אנגלית מצוקצחת, לא האוטו שבא לאסוף אתכם משדה התעופה, זה פירוטכניקה בלבד, לא פשוט להתעלם, אני ממש ממליץ, והדבר הכי חשוב, לא לוותר אף פעם על פגישות פנים אל פנים, קוריאה היא מדינה שהכל נראה שם מאוד מודרני המצב התודעתי שלהם הוא שונה לחלוטין מהמצב התודעתי שלנו ושל מדינות במערב. אני, אין, אין משהו אחר בשביל לתאר את זה בזמן שיש לי, ולכן הכל צריך להיות מבוסס על, על, דברים, על דברים אישיים, על, על מגע אישי, על ריליישנשיפ שהוא לטווח ארוך וכולי. קצת להסתכל, למה קוריאנים מסתכלים, מסתכלים על ישראל כמדינה שכדאי למכור אליה, גם אם אתה יצרן ציוד רפואי גדול? אחד, אנחנו תמיד נחשבים מובילים ומתקדמים, ותמיד הם יכולים להגיד למדינות אחרות, אנחנו כבר מוכרים בישראל, וזה מאוד נחשב בקוריאה. הם חושבים שאנחנו קרש קפיצה לארצות הברית, אני לא בטוח שזה נכון. עוד יותר, הם חושבים שאנחנו יכולים להוות בסיס למכירות במזרח התיכון. אל תנסו להגיד להם שזה לא נכון, הם גם לא יאמינו לכם. יש את סינדרום ירושלים, שהוא האפקט הכי משמעותי בעסקים של ישראלים עם קוריאה. אם האיש שאתה עומד, המנכ״ל שאתה עומד מולו הוא נוצרי, הסיכוי שאתה סוגר עסקה גדול בעשרות אחוזים מאשר אם הוא סתם בודהיסטי שאיננו נוצרי, ואנחנו מקווים שהסכם הסחר החדש יעזור להם גם כן לרצות לעשות איתנו עסקים. קצת דברים לקראת משא ומתן עם קוריאנים, יש מאמר שכתבתי שנקרא עשרת הדיברות למשא ומתן בקוריאה, אבל אנחנו לא ניכנס לכולם, רק לתת לכם קצת על קצה המזלג. בישראל אנחנו עושים, איפה זה? בישראל אנחנו עושים עסקים על מיקרוגל, כותבים מייל, תשלח לי, מעבירים כסף, מקבלים את הסחורה, יש לפעמים שאנחנו אפילו לא ראינו בפנים את הבן אדם, שעשינו איתו עסקה בינלאומית. בקוריאה העסקים נעשים על פתילייה. בחלק גדול מהמקרים זה נשרף, אבל אם זה, זה בסוף האוכל יוצא, הוא יוצא מאוד מאוד טעים, מניסיון שלי. בקוריאה התחלתי כבר לרמוז על זה, בארץ אנחנו עושים עסקים עם אנשים, ואחר כך ת, ת, אנחנו מגלים שבסוף הם נהיים חברים שלנו. בקוריאה זה בדיוק הפוך, בקוריאה מחפשים מי החברים שלך, ומחפשים לעשות איתם עסקים. זו גישה שונה לחלוטין, ולכן גם אה, אה, כל ההמלצות שלנו, לעשות דברים לאט, ולהכיר את האנשים, ולראות פנים אל פנים, וכולי וכולי. בקוריאה מקבלים החלטות רק בן אדם אחד בדרך כלל בשרשרת, מקבל החלטות, זה יכול להיות דירקטור, זה יכול להיות המנכ״ל, זה יכול להיות מישהו שהוא סגן נשיא, כל האנשים שאתם מדברים איתם, אם הם לא האנשים האלה, הם מאוד נחמדים, הם אנגלית, אין להם כמעט יכולת לתת יותר ממה שכתוב להם בפתק שנתנו להם כשהם שלחו אותם אליכם. ולכן תמיד צריך לזהות מי מקבל החלטות, אין טעם לנהל משא ומתן קשוח עם איש מכירות, שאין לו יכולת לתת לכם הנחה של יותר מאחוז וחצי שהוא קיבל מראש לפני שהוא פגש אתכם. אנגלית היא בעיה אמיתית בקוריאה, גם אם אתם הבנתם את הכל בפעם הראשונה, אני, אני חותם לכם שלא הבנתם כלום. Uh, צריך מאוד מאוד להקפיד לחזור על כל דבר, סליחה, לחזור על כל דבר ולראות שהבנתם. יש המון כוח למישהו שהוא איש ביניים ששני הצדדים סומכים עליו, כי בדרך כלל uh, קוריאנים לא יודעים להגיד לא, ותמיד אתה תקבל אלף תירוצים שבעצם המטרה שלהם לגרום לך להבין שבעצם הם לא בעניין. לאיש, לאיש חיצוני הם תמיד יגידו את האמת ואתה תוכל לשמוע ממנו את האמת בלי שהם יצטרכו להיעלב ולהגיד לך לא. חייבים לשמור על הרבה כבוד, קצת צניעות לא תזיק, יש הרבה טיפוסים שאנחנו קוראים להם ישראל ישראלי, שמגיעים לקוריאה עם הרבה נפיחות, צ'פחות וכאלה, זה לא, לא, לא עוזר. משא ומתן בקוריאה הוא משא ומתן מתמשך, גם אם חתמתם ויש לכם הסכם חתום, זה ההתחלה של המשא ומתן, תתכוננו. קוריאנים ואנחנו, שנינו עובדים במוד של win-lose situation. המשא ומתן שלנו גם כן נובע מעמדה שעד שאני לא אכניע את הצד השני, אני לא אסגור את העסקה. הבעיה שגם קוריאנים מתנהגים בדיוק באותו דבר, זה לא אמריקאים ש... שמתים לסגור ברמה של הרמוניה וכולי וכולי, שימו לב. מילה אחת על הפגישה העסקית בקוריאה, יש דרך אגב מאמר אצלי בבלוג מלא על הפגישה העסקית בקוריאה, אבל בעצם הפגישה העסקית בקוריאה מתחילה בסוף יום העבודה, כל העסקים האמיתיים נסגרים על ארוחת ערב, על, על שתייה שמגיעה אחרי ארוחת ערב, ובסוף הערב גם אפשר לגמור בסאונה, שאתה והשותף הקוריאני שלך מקרצפים אחד את השני את הגב, זה לא יקרה לכם, לא בפגישה הראשונה ולא השנייה, אבל חלק מזה אולי, הכל... everything is relationship, פשוט אם זה מה שתזכרו מה, מהדבר שלי, בזה יהיה זכרי, אם מי שרוצה להתעדכן וכדאי, יש את הבלוג שלי שנקרא קוריאנים, יש ירחון שאנחנו מוצאים פעם בחודש, גם בשיתוף לשכת המסחר, ויש פודקאסט שלנו שאני מדי פעם אומר מה שיש לי להגיד, לנסוע לקוריאה עדיין לא כל כך קל, אבל מי שבאמת צריך לנסוע לקוריאה לעסקה, לסגור הסכם, ‫אנחנו יודעים לסדר את הדברים האלה, ‫לקוחות שלנו נמצאים כל הזמן בקוריאה ‫גם בתקופת קוביד. ‫כמובן שאי אפשר לנסוע לצרכי תיירות. ‫הערכה כרגע, לפי שיחה שדיברתי ‫עם שגריר ישראל בקוריאה לפני שבוע, ‫שבאזור ספטמר-אוקטובר ‫אפשר יהיה להגיע בעיקר לצרכי עסקים. ‫קוריאה נמצאת בשליטה מלאה על הקורונה, ‫ולכן גם הם לא ממהרים לעשות חיסונים, ‫אז זה דרך אגב תוקע אותם קצת. ‫חשוב לזכור שהדבר הכי חשוב ‫לקחת לקוריאה כשאתם עושים. זה גרביים בלי חורים, מסיבה פשוטה, כשאתה נכנס בקוריאה למשרדים, אתה מוריד את הנעליים, כשאתה נכנס למסעדה, אתה מוריד את הנעליים, ואז כל החליפות שקנית, כשאמרו לך לקנות את החליפה הכי יקרה, פתלות בשישים, לעומת גרבי גיבור סברינה לבנות שנעלת בבוקר, עם שתי בהונות שמבצבצים לך מחוץ לגרביים. תודה רבה ובהצלחה.